0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybrug Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi elsker, som vi er vokset op med, og som vi bare ikke har slippe lige siden. Og så taler vi om, øh, om filmen og om den kulturelle kontekst. Vi ser i filmen, og så taler vi også om, om det overhovedet er en god film, eller om den bare skal i glemmebogen. Øh, vi har været vidt omkring indtil videre, men øh, altså, jeg kan godt sige, at jeg ser jo et mønster. Det er som om, jeg bliver ved med at vende tilbage til 90'er. blockbuster succeserne, og du, Martin, du sådan lidt mere til det mere Raffineret, smalle, eftertænksomme film, bortset fra Star Wars.
1: <laughs> <laughs> ja, øh, det ved jeg nu ikke, om jeg vil, om jeg vil tage på min kabel. Men, øh, Hvordan vil det du rigtig...
0: definere din personlige filmsmag med tre ord?
1: Øh, god. <laughs> og meget god. <laughs> <laughs>
0: okay. Men du må heller fortælle lytterne, hvad det er for en film, vi skal tale om i dag, og hvorfor.
1: Vi skal tale om øh, Barbertes gæstepude fra 1997. 87. Øhm, 87, Og grunden til, at vi skal se den, det er for det første, fordi det er en rigtig god film, synes jeg. Det, og, og, og en sådan kanoniseret god film. Den er jo på film den danske filmkanon, og, øh, og er ligesom en klassiker i, øh, i dansk film. Og startede, kan man godt sige, øh, den, den bølge af succes, i hvert fald i nogen grad som dansk film. Øh, øh, stadigvæk rider på. Den vandt jo Oscaren for bedste film her i 87, og startede ligesom... Øh, en periode, allerede året efter vandt bille August-Joseph-filmen, eller Oscar'en for Pelle og året mm. efter igen var der faktisk også en dansk film, der var nomineret til Oscar'en bedstfilm. Det var faktisk tre år i træk. Det var Dansen med Registid, der var nomineret, men dog ikke vandt. Og det der med at ligesom Danmark kunne se sig selv som sådan en... en Kunstfilmsnationen af betydning, eller i hvert fald en seriøs filmsnation af betydning, øh, var ret meget noget nyt. Det tror jeg, man ikke, vi havde haft de her outlier med drejer og sådan noget, men ellers var Danmarks selvopfattelse som film, det var, at vi var gode til at lave folkekomedier. Vi ja. var gode til at lave Olsenbanden.
0: Fandt også gode til.
1: Æh, og det var vi også rigtig gode til. <laughs> Æhm, men, måske, <laughs> men måske ikke noget, der kom så langt ud over landets grænser bort til, fra netop Olsenbanden som jo så blev populær i hvert fald nogen steder. Æhm, og man kan sige, den, den selvforståelse byggede jo så videre, øh, og og, øh, og, og fortsætter ligesom i dag, og alle de instruktører, vi har kommet på. Og, og der synes jeg, at... Øh, altså, Gæstbud er, er et lidt sjovt startpunkt der. Det kan man, kan man også lidt tilbage på, fordi den peger både fremad, af det, som ligesom blev dansk films kendetegn, men den er også på en eller anden måde underligt adskilt, eller lidt anderledes fra en masse af de film, der kom, der kom senere i hvert fald. Eller det, der, der ligesom blev dansk films styrke sådan senere. Ikke?
0: Hvad er det for nogle film, når vi taler om, øh, om Danmarks... Sådan gode film efter Babettes Gæstebud. Hvad er det så for nogle film, vi skal tænke på?
1: Jamen altså, i virkeligheden, altså, vi, er jo ikke, vi er jo ikke sådan 100 år. Altså, som sagt kommer Pelle Roboen og Dansen og til, kommer så de her to år efter. Nå, ikke? Dansen
0: med til, ja. ja. Den, det var den, du sagde, ja. Ja,
1: øh, Og så begynder den netop, så kommer, altså så har vi jo netop sådan Nils Malmroos, som begynder at komme frem her også i, netop i 70'erne og 80'erne, og ja. også begynder at være sådan en, der sætter en dagsorden for, for dansk film, og så er vi jo, og Lars von Trier begynder at lave sine tidlige film, det her, oh, også ja. i starten af 90'erne, og vi er jo altså faktisk ikke særlig langt fra, øh, altså festen kommer jo allerede i, tror jeg, 96'erne, Ja. om øhm, der også
0: pusher og nattevagten, og hvad med dem, hvor... Ja, lige altså... præcis,
1: ikke? Alt det, der kommer... Og begynderne, der bare kommer og siger, okay, vi kan, vi kan lave en masse forskellige typer film i Danmark, og vi kan ja. faktisk godt lave noget, der sådan er på internationalt niveau, ikke? Ja. Øhm,
0: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Og hvor jeg tror, at dansk film i 80'erne har været noget, hvor man tænker, vi producerer til et dansk marked, og vi producerer sikre hits. Altså, ja. vi, ligesom, vi, har, vi har en fuldstændig sådan adskilt. Vi har en eller anden verden og så har vi en totalt kommersiel filmverden, hvor man ingen kunstneriske ambitioner har overhovedet, ikke? Ja. Og det er med at sige, at vi kan faktisk godt lave noget, som både er kvalitet og bliver succesfuldt, og også få en eller anden grad international opmærksomhed. Ja. Øhm.
0: Men Men Barbettes gæstebud...
1: Men så en anden grund til, at jeg gerne vil tage den med, og jeg synes, ja. det var, til, at jeg synes, det var sjovt, det er sådan min egen personlige connection med den her film. Det var jo, at øh, da jeg var barn, der jeg har været seks år, den her film udkommer jo alt for lille til sådan, og så, og, men der var det simpelthen, der var det en film, der blev talt om, og for mig var det indbegrebet at være, af at være voksen, og have en voksen filmsmag. Det var simpelthen for Bettas gæstebud. Øh, jeg husker meget tydeligt, at øh, vi havde sådan en fast ting, når vi var nede og lege video i den lokale Videobix, og også lejede Moviebox, fordi vi havde ikke selv videospiller der var barn. Moviebox
0: øh, er et, øh, en VHS-maskine. Som et, øh... ikke kan
1: optage. Det var det, der var det særlige ved den. Øh, Nå, hvad var det, jeg no, så, så havde jeg selv mine egne favoritter, som jeg legede. jeg legede. Vi legede altid tre film, og jeg fik lov til at lege en af mine egne favoritter, og det var altid en af to film, som jeg, som jeg legede. Japansk
0: japanske animation?
1: Nej, det, det var. Nej, nej. Dog, <laughs> jeg var altså. Jeg var et barn, ikke? Men. Øh, men, men og så lejede vi en fælles film, som så typisk var en ny film, som ingen af os havde set før. Og så lejede de voksne også en film til de voksne. Ja, en af deres yndlingsfilm. En film, som de i hvert fald gerne ville se. Og i min erindring, så lejede de på Bettas lige så ofte, som jeg, som, ja, som jeg lejede Willow. Det er nok ikke rigtigt i virkeligheden, men, men det var i hvert fald, jeg tænkte sådan, okay, det, hvis man er voksen, så ser man på Bettas Det er ligesom det, det, det vil sige at være voksen. Ikke? Ja. Øh, så derfor var det jo også en film, jeg gik ind til med ret stor ærefrygt af sig selv, så den på et eller andet tidspunkt, og både at ligesom Både tænkt okay, det her, det kan gå helt galt. Det kan godt risikere at være rigtig kedeligt. Måske er jeg ikke klar til den endnu. Er jeg overhovedet voksen og moden nok til den her film, ikke? Øhm, Og derfor har det faktisk været en film, jeg har vendt tilbage til flere gange for netop ligesom at måle mit eget modenhedsniveau på en eller anden måde.
0: Nej, ja, det kan jeg godt se. Det er en godt termometer der.
1: Ja, øhm og, og derfor er jeg også ligesom, altså den er, den er virkelig vokset på mig, og jeg har oplevet mange flere ser flere flere nuancer, ikke? Og, og jeg har faktisk altid godt kunne lide den. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, da jeg så den. Det var til
0: øh... din konfirmation, da du trådte ind i de voksne trækker. <laughs> ja, måske. <laughs> øh,
1: det kan jeg så ikke huske, men, 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 men jeg, jeg, altså, der var nogle ting, der fungerede for mig allerede fra starten, men der er så flere og flere ting, som jeg sådan, efterhånden, som jeg selv netop er blevet. Altså det, det, det viser, at jeg faktisk havde ret i, at det her, det er en utrolig voksen film. Altså det ja. er en film, som man kan ældre som noget, Uhum. Ja,
0: eller LSA, <laughs> ja, men, men det vender jeg tilbage til. Øhm, den Gæstebud er jo fra øh, 1987. Øhm, jeg havde ikke set den før øh, i dag. Øh, det er nok en af de mest stenede og grå og triste film, jeg nogensinde har set i mit liv. Øhm, men det afspejler måske meget godt øh, 1987. Altså, vi befinder os i starten af de såkaldte syv år øh, i Danmark med stram finanspolitik og lav vækst og stigende ledighed. Og det er bare i Danmark. Altså resten af verden døjer med den kolde krig, og der er borgerkrig i Sydamerika, og der er strække i USA, og int- intifadaen begynder øh, i de israelsk besatte områder af Palæstina, mens krigen mellem Iran og Irak har kostet op imod altså, en million mennesker livet. Øh, så ja, det hele er bare, det hele er sgu lidt trist der i 1987, øh, og det øh, synger Lars Hug også om netop i 1987. Går vi alle, fra alle, går vi fra
1: anden, alle til alt, går vi alle,
0: fra alle går... Ja, det er jo ikke just en og stemning vi har i studiet i dag Martin er der nogle film der kan mundre os op i Babettes gæstebud.
1: <laughs> Jamen, altså, jeg, faktisk vil jeg gerne starte med at sige, at jeg synes jo, på mange måder at den her film er jo den handler jo faktisk om forløsning, ikke? Altså den den det er godt nok den foregår i et sådan ret knudet miljø, men den handler jo sådan, den den har jo sit klimaks på den dag, hvor de slipper deres knudhed. Måske godt godt nok kun et øjeblik, ikke? Men øh, og under sådan underlige sådan mærkelige dobbeltspil og sådan noget, ikke? Men der der der, der kommer der jo noget vildskab, ikke? Og det er jo det altså og det synes jeg var rigtig fedt. Det passer jo rigtig godt til den her tid også. Ikke? Den var måske sådan lidt og men måske var det også. Øh,
0: ja, så kom der lige pludselig sådan nogle.
1: Men man ledte lidt efter de her små, små lommer af, af Passion, galskab og, ja. og vildhed. Ikke? Og den her film, den er også. Altså, den er, den er, den er skøre, den er sjovere, den er crazier, end den måske sådan er på overfladen. Ikke? Og, og der kan man jo også se, at den der bærer en en Karin bliksen fordi det er ligesom også det, der er hendes grundtone. Ikke? Det er også den her sådan nordiske magiske realisme på en eller anden måde, ikke? at der hele tiden sker noget uventet i det
0: Ja, og så altså næsten små... har sådan lidt horror-træk nogle gange. Ja, altså...
1: horror, fantasy, ja. et eller andet element, der øh, og blandet med, med, med sort humor og alt muligt. Øh. Jo.
0: Men øh, lad os starte med at, øh, at lige få opriset, hvad den her film handler om.
1: Ja, yeah. <laughs> jeg gjorde det også sammen med min kone, da jeg skulle se den her for et par dage siden, hvilket så resulterede i, at hun ikke ville se den. Så det, er, <laughs> <laughs> det kan godt være, at jeg skal have være med at gøre det. Øh, men, men, men ja, altså det er som sagt en konfliksen novelle eller kortroman, vi, ja. vi har gang i her. Som
0: jeg i øvrigt lige kan fortælle, den kom jo udkom første gang i et engelsk øh, dameblad. Jeg øh, må lige se engang? jeg tror nok, jeg har skrevet den ned her. Ja, i 1950 øh, i Ladies Home Journal. Og så udkom den så først på dansk i 1952. Mm-hmm. Øhm, jeg har læst Karen Bliksen's novelle. Så smuk og dejlig og mm-hmm. vidunderlig og sjov. Ja. Altså det er faktisk måske mit yndlings-Karen stykke tekst. Det ja, er Barbetes altså, sådan, Gæstebød. Det vil
1: sige, sådan har jeg det faktisk også. Jeg er ikke nogen stor sådan, at Karen Bliksen læser eller, eller fan på den måde. Det, det, der skuffer jeg meget af min mor, som jeg ved lytter. <laughs> øh, men men, men jeg, det, Barbetes Gæstebød har et særligt, helt særligt forhold til også som, øh, som tekst. Øh, men den handler jo altså om... De her to søstre, som vokser op i en, en øh, nordnorsk kystby øh, i filmen, uden yderligere at være til synerne er omsat til sådan den danske vestkyst. Det er sådan lidt svært at vurdere. Men, men det er
0: sjovt, for den minder meget om Nordnorge. Eller ja, sådan...
1: ja, og man kan sige, at det, det, det er jo også noget, der i hvert fald forklarer, hvorfor der er... Ligesom, altså... Norge var jo en del af Sverige på det her tidspunkt, så det forklarer ligesom også, hvorfor der kan komme sådan en svensk officer i tid ud. <laughs> uh, at, den, at den sådan set foregår i Norge. Men den, den er altså indspillet på dansk, og med danske skuespillere, og, og, og kulisserne ligner Vestjylland mere end Nordnorge, norge ja, Og ikke? det
0: er jo også lige meget, Karin Bliksen har det med at snupe Italien eller Nord-Norge, eller sådan, og hun ja, er ja. god til at bruge nogle locations, men man kan godt oversætte det.
1: Mm, men lige præcis. Ikke? Øh, nå, men der, der er de her to unge, meget smukke øh, søstre som er datter af altså den lokale øh, karismatiske meget strenge lutheranske præst. Øh,
0: altså indremissionske sektleder
1: type. Ja, yeah, yeah, netop, ikke? Øh, som ligesom prædiker sådan kropsfornægtelse og askese og selvopoffrelse.
0: Det er puritanisme, ikke? Jo, altså
1: virkelig. Og øh, der er sådan flere forskellige mænd der forelsker sig i de her kvinder men altså bliver, bliver afvist på grund af deres stærke tro og meget sådan, strenge moral det her i blandt en, øh, en svensk øh, officer og en fransk operasanger der ligesom kommer forbi øh, byen men altså begge må rejse væk fra byen igen med uforrettet sag ja. så springer vi lidt frem i øh, i tiden og pludselig dukker der og de her to unge smukke kvinder er nu blevet til statlige ældre damer
0: ja og pludselig... og mør, ikke?
1: jo Øh, som aldrig er blevet gift, og øh, pludselig dukker der en, øh, en ung flygtning fra øh, redselsregimet eller borgerkrigen i, øh, i Frankrig op på deres dør, og, siger, og som siger, at hun er blevet sendt af den her førnævnte franske operasanger, øh, til deres dør, fordi at, at hun har brug for et sted at være og få noget beskyttelse, efter at hendes familie er blevet udslettet i den her borgerkrig. Øh, de tager hende så til sig som sådan hus. Holder skørt og lever det her stille, stille asketiske liv øh, med dem i 14 år, tror jeg, det er, man får at vide. Ikke? Øh, indtil på et tidspunkt dukker der pludselig ud af ingenting et brev op fra Frankrig om, at øh, den her unge kvinde er blevet formogende. Hun har vundet et lotteri eller et eller andet, øh, så hun pludselig har 10.000 frank stående. Ja.
0: Og det er mange penge i Norrus, Slash Vestjylland.
1: På det her tidspunkt, og måske stadig i dag.
0: Vi er vel i 1870'erne. Sådan noget. Øh, jeg, ikke? Ja. Altså.
1: Ja man kan sige. Hun kommer jo så der i 1871 ja. på paris og kommunen. Og, og så er der så gået 14 år senere. Så vi er så i 1885, hvis, det, hvis ja. min matematik øh, passer sådan nogenlunde. Ikke? Øh. Og hun beslutter sig så til, at hun gerne vil takke. De her, sin, dem, der har taget sig af hende i alle de her år, eller som har givet hende husly i alle de her år, ved at øh, kukrere et festmåltid til det, der ville have været deres nu afdøde fars 100-års fødselsdag, øh, for hele den lokale my- menighed med noget af det øh, franske mad, som hun har taget med sig fra, sin, fra sit hjemland. Ja modvilligt så øh, siger de ja til det, hvilket så betyder, at der begynder at dukke fremmedartet øh, ingredienser op på deres øh, dørtrin med øh, både champagne og vagtler og en skilpede og sådan noget. En
0: levende skilpade. En,
1: en levende kæmpe skilpade, øh, <laughs> som, som så gør, at de her lokale begynder at tro, at der er noget helt galt, og de kan være, det er i hvert fald så fremmedartet for dem, at de begynder at betragte det som... som noget satan har skabt, og noget, der er en fristelse, der er skabt til dem, og de ligger der på den plan, at de synes ikke, de kan tillade sig at bryde den aftale om det her festmåltid, men de i hvert fald vil være med at nyde maden, når de spiser den. Ja, og slet ikke tale om det. Slet ikke tale om det. Øhm, da aften så oprinder, så kommer den her, tilfældigvis kommer der den her svenske adelsmand så også forbi. Samme aften, og han er jo så ikke med Altså ham,
0: som oprindeligt var forelsket i den ene, er i den ene bie, af søstrene. Ja. Ene er
1: søstrene er, øh, og som nu har levet et, et liv af sådan pligtopfyldenhed igennem sit, men altid har drømt tilbage til det, han kunne have fået med den her skønne ja. pige. Han dukker så tilfældigvis op samme aften og er med til det her festmåltid, men er jo altså ikke blevet involveret i, øh, i planen. Øh, og han nyder derfor det her vidunderlige måltid, som hun får skabt til mig. Der er vel det ene smukke, sådan klassiske franske måltid efter det andet kommer på banen og Vien og aperitif og både det, både det ene og det andet og han, øh, og han nyder det i fulde drag men der sker så det magiske at resten af bordet faktisk også på en eller anden måde lader sig overvælde af måltidets kraft så selvom de holder deres løfte om ikke at give udtryk for deres nydelse, og slet ikke at tale om maden, så kan man mærke, at de, de løster ligesom op, og de konflikter, der er internt i gruppen, forløser sig ligesom på en eller anden måde, og, og de, de sidder og taler nærmest i pyk for, for at undgå at tale om den der voldsomme sansoplevelse, de har. Så begynder ja. de at... Så taler de fuldstændig meningsløse ting om vejret, og... De taler og som, tunge. Ja, ja, det gør de næsten i hvert fald, ikke? Øh, og, og filmen slutter så netop med, at... De, at de på en eller anden måde har glemt, at, at, de, var, at de var mod hele projektet. At de, de, de føler sig, at altså de har, de har ligesom transcenderet oplevelsen og føler sig frisat bare momentalet af det her, øh, det her fantastiske øh, sansnydelser, de har været udsat for. Ja, et lille Også, stykke af himlen lige præcis. Og så i sådan et lille kodeks får vi så at vide, at, når man, at hun var faktisk. Øh, Babette, her, som hun hedder, Flygtning. tjeneste, flygtningen, tjenestepigen, at hun havde altså været køkkenchef på en af Paris' bedste restauranter, og hun har faktisk ikke bragt, brugt nogen, men brugt alle de penge, hun havde tjent, eller vundet på det her festmåltid, og hun vil faktisk rigtig gerne blive hos søstrene og blive i, i den her landsby, som er blevet hendes hjem, men hun vil bare gerne give dem den her ene store oplevelse.
0: Ja, og der skal vi jo så også have med i fortællingen, at søstrene, da, da hun vinder de her penge, bliver jo så kede af det, for nu mister de jo deres babette, for nu hun er hun jo blevet rig, nu kan hun jo tage tilbage til Frankrig. Ja, det går ud fra,
1: og... at hun vil bruge pengene til at rejse tilbage til Frankrig. Ja,
0: og så det her med, at hun offrer alle pengene, har jo så også den lykkelige slutning, at nu bliver hun. Ja, øhm, og de, den der treenighed af kvinder består. Ja, netop. Ja. Jamen, hvor skal vi starte, Martin?
1: Jamen, der er jo så, der, altså, vi kan jo starte hvor som helst, nærmest, der er jo simpelthen så mange så mange lag, <laughs> lag i det her. Øhm, og samtidig er det jo, altså, netop, nu blev det et langt resumé alligevel, men det er jo ikke en film, der er, er plottrevet. Der sker så meget. Øhm, Filmen er jo ikke specielt lang, den varer en, altså, en time og 40 minutter eller sådan noget, tror jeg. Ja. Øhm, men, men man kunne godt, hvis man kun skulle sådan, lave en spændingskurve over, hvad der rent faktisk sker, så ville det kunne den, kunne den historie fortælles ret kort. Så det er jo i nuancerne, at historien ligger, og det er i netop også i det her, øh, sådan det filosofiske og de positioner, som de kommer til at, at repræsentere hver siger, og i virkeligheden også overskrider. Ikke? Altså mm-hmm. det der også er, at der faktisk er en lille udvikling, alle Karaktererne udvikler sig faktisk på en meget, meget subtil måde, men en meget, meget betydningsfuld måde.
0: Ja. Tematisk kan man jo sige, at den film, og såvel som også den oprindelige novelle der, den den tager jo både, den tager store ting op, ikke? Den tager religion op, og den den gør sig rigtig vittig over for den sådan pligt-protestantiske, lutherske, mm. øh, du ved, sådan, altså, alt det her asgetiske poetanisme. Mm. Øhm, den driller den rigtig meget. Ikke? Øhm, og så tager den jo også det her op med kunst, og mm. lidenskab, og øh, sanselighed, og hvor man bliver lidt forvirret, fordi der er noget med den religiøse ekstase, der på en eller anden måde harmonerer med den kunstneriske ekstase, eller mm. Santernes nydelses nydelsesekstase. Og det er jo ikke, fordi den er ikke sådan... Jeg opfatter den ikke som sådan, du ved, folkeskole-agtig. Sådan, du ved, det er det, og det er nej, det, nej. Og, og, og derfor sådan. Altså, den, den er meget flydende på en eller anden måde mm. med, de, med de her temaer. Øhm, og så er der også selvfølgelig også øh, i baggrunden af det her, og det er, jeg har det sådan med Karen Bliksen, hun er... Så umuligt. Altså, jeg glemmer mm. altså, hvornår hun skriver sine øh, sin, øh, værker. Fordi, ja, altså, når man læser værkerne, man aner ikke, men, hvor man nej, er de tidsløse, henne.
1: Nej, de er tidsløse, ikke? Ja, det, ja og det. de er så
0: vildt. Man er sådan... Mm. Altså, er jeg i 1870'erne? Har hun skrevet det, du ved, i 2022 har hun skrevet det mm. i 1950, Altså, det er så svært at finde ud af. Øhm, men baggrunden for den her er jo øh, den her franske Pariserkommune, øh, som vel var... Jamen, det er så svært med Frankrigs historie. Men det er den fransk-tyske krig... Mm der fører frem til det, og så er det faldet af, den, af Napoleons, altså det må være det andet kejserige.
1: Ja, altså, ja, det, altså, jo, det, det er vist rigtigt, ikke? Altså det er sådan en Napoleons niveau her, ja. Louis, Louis Bonaparte, Napoleon den tredje, som, ja. som, som på en eller anden måde bliver, bliver afstat, eller som Paris i hvert fald opstår som ja. oprør imod i hvert fald, ikke? Ja,
0: og så efter Pariskommunen, som jo er ret kort vej, så kommer så den tredje republik, øh, ja. mener jeg efterfølgende.
1: Ja. Og meget blodig, både kan man sige, at kommunen i sig selv var blodig, men ikke mindst var opgøret jo kampen om altså de franske styrker, der, de nationale styrker, der ligesom trængt ind i Paris'et, også har retserbørget efter, ja. ret, ret blodigt. Ikke? Så man kan sige, at i løbet af relativt kort tid, døde der en, altså en utrolig stor procentdel af Paris' befolkning. 15 procent. Ja, altså det har, været, det har været meget, meget, meget voldsomt, men altså også politisk ret komplekst, og hvem var egentlig de gode, og hvem var de onde, og hvem det er ret svært med et nyttidigt øje at sætte sig ind i. Ja. Øh, fordi ja. det er nogle dilemmaer, som, som på en eller anden måde ligger meget langt fra os nu, og derfor er det også meget godt, at filmen den... Springer, og i øvrigt også novellen springer yeah. relativt lidt hen over det. Det er ikke?
0: bagtæppe, ikke? Det er ikke fordi det er vigtigt, men det der er interessant, det er, at Karl far var med i det her Pariser Kommune. Altså sådan ikke, jeg ved ikke om han var med på nogle af siderne, men han, han var vidne til det hele. Så der, der trækker hun sikkert også på noget der. Og så er det jo sådan, at Babette, altså den her køkkenpige, der dukker op, som har mistet sin søn og mand, hun er jo petroløse. Mm. som er en af de her kvinder i Paris, der ved hjælp af petroleum, satte ild til huse. Mm. Øhm, det der så bare er alle de her petroløser, det, de var ikke rigtig petroløser, det var bare noget, de blev udpeget mm. som, og så blev de skudt. Men der er, der er den her sådan lidt martyr-ting, altså mm. øh, øh, og hun indsager også en rolle af Jesus i filmen, og jeg ved ikke, om det er der, vi skal starte med alle de her religiøse... Altså, det er jo den, det er jo den sidste nadvar. vætte mm. Gæstebud kunne lige så godt have hedder den sidste nadvar. Ja.
1: Jo, det, det kan vi godt, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at tilbage til noget, du sagde før, nemlig det her med... At, jeg, at En af de ting, som jeg faktisk synes, filmen gør bedre end novellen, og det er måske nærmest lidt heldigbrød at sige det, er, at jeg synes faktisk, at filmen den tager alle positionerne relativt alvorligt. Fordi altså, godt nok bliver der gjort lidt grin af det her ændre missionsgører, måske især menigheden. Men faktisk synes jeg jo, at de to søstre bliver behandlet utrolig respektfuldt som nogen. Altså, det er jo ikke øh, sige, de er jo ikke hykleriske på nogen måde, og de er faktisk selvopoffrende og inderligt troende, og de gør jo en masse godt for deres, for deres, for deres, miljø, for deres miljø. Og der kan man sige, at de repræsenterer jo så netop den her sådan kropsfornægtende selvfornægtelse tilgang til kristendommen, hvor, øh, hvor Barbet på en eller anden måde repræsenterer det her den netop mere kunstneriske, kropslige, intuitive tilgang til, til universet og det guddommelige og, og sådan noget, ikke? Men, men, men i bogen er der jo langt flere, er der langt flere scener, hvor, øh, hvor Babette, hun kan se nogle ting, eller hun har adgang til nogle sandheder, som søstrene ikke har. Ja. Øh, og, og bogen er på en eller anden måde meget mere på Babettes side, hvor ja. jeg synes faktisk, filmen for formår også at sige, når man der er jo også en grund til, at Babette vælger at blive hos de her søstre, ja. øhm, som meget passende jo netop er opkaldt, som hedder... Filipa øhm, og, øhm, og Martine, Martine opkaldt efter Luther og Melanchthon, øh, Så de ja, det altså, er. Altså, Philip og Martin. Ja, netop. Og. og, og hvad var det, så, jo, at de, de ville føle, at, at, at deres position bliver på en eller anden måde respekteret. Ikke? At hun, hun bliver jo hos dem, fordi det er ægte, det de står for. Ikke? Og de yeah. faktisk gør noget godt. Så altså, altså, læser hun... jeg det
0: ikke. Jeg tror mere, at de bliver hos... Altså, det, det, som jeg synes, filmen gør godt, og som jeg synes, du har lidt ret i. Jeg synes også, det er ret sjovt, at de bare er i de der. Det er de lidt i Karl Blæksens fortælling. Altså, mm. Martin og Filippa. Øhm, men de, det, der kommer rigtig godt frem i filmen, som måske spørger lidt mere i bogen, det er, at de er så søde. Altså, mm. de der to søstre er så mega søde, og de bliver spillet i filmen bare så elskelige ja, ja, ja. i deres sådan, godhed. Altså deres godhed er så mega ægte. Mm. Man kan sige, at faren bliver måske mere sådan den der indoktrinerende religiøse patriark. Ikke? Ja, Men og, de...
1: og, og nogle af de andre fra landsbyen ja. er den der er sådan lidt mere netop lidt fjollet og måske netop lidt moralsk eller hyggeligviske. Ja, og eller sådan, og sådan lidt ja. mere
0: fastere Anna, søster Anna i Matador, <laughs> ja. Men de der to, de er bare ægte fromme, sådan helt ind i hjertet. Mm. Og nu sagde du jo før, at, at Babette, hun vil lave den her middag for at glæde dem og deres far, men hun vil jo også lave den her middag for sig selv, ikke? Altså, mm. hun ser den her mulighed for at udleve sit kunstneriske, øh, sin, sin evner og sin, øhm, Altså, hun vil selv... Hun bliver henført til et et stadie, når hun kan få andre til at mærke og føle, hvad hun mærker og føler
1: ja, af altså eufori. Så, ja, og sådan altså, så bliver det i hvert fald til. ikke? Man kan, men, der er det, som, en rigtig fedt eller fantastisk spillet scene også, synes jeg netop, det, det her måltid er er gennemført, og alt der gået efter planen, ikke? så sidder hun og stiger sådan post-orgasmisk ud i, i luften, hvor man netop siger sådan, okay, nu har du mærket, du har mærket dig selv. Ikke? Ja, præcis. Øh, om, om det var intentionen fra starten, det er jeg ikke sikker på, men det er i Ej, hvert fald okay. den funktion, det får.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er måske ikke så meget planlagt. Det er mere det der at hun vil gøre det her. Men der er noget, og det synes jeg er en ret rørende scene, men hun går ind til Martin og Filippa og skal spørge, om hun ikke nok må lave det her måltid. Um, og der kan man også mærke, at hun ligesom det starter med, at hun får de her penge, og så går hun ned til havet og så lugter hun fordoms storhed, sådan mm. i, i vinden og vejret ikke? og så går hun til søstrene um, og beder, om, hun må ikke få lov til at lave det her måltid til dem. Ja, jeg har et ønske, mademoiselle. Ja, det frempeber Jeg vil lave en fransk middag, En fransk middag. S'il vous plaît pour une fois un vrai dîner français. Hør min børn i det, den kommer fra mit hjerte. Hun, er sådan, hun, dem om det. Hun, hun starter med at bede om det som for at gøre søstrene en tjeneste. De siger, nej, nej, det skal du ikke. Du skal ikke gøre noget for os. Og så går hun netop over til at sige, jeg ber fra mig. Altså sådan, jeg vil gerne gøre det her for mig. Og så bliver de jo de gode mm. og altruistiske, så bliver de nødt til at sige ja. Og så må hun bruge sine egne penge, og det kan der ikke være tale om. Jeg beder dem aldrig om noget, siger hun så. Mm.
1: Jeg vil gerne have lov til at gøre det her for jer. Ikke? Lad mig
0: gøre det her. Og så ja. må de jo sige ja. Ikke? Mm. Og det synes jeg er meget smukt så springer vi hurtigt over i noget vanvittigt komisk, øh, nemlig det her heksetema, ja. vi har i øh, filmen. Ja,
1: ja det, vil, det vil jeg godt medgive. Er det med, de med give, i bogen?
0: At... For det husker jeg altså ikke. Altså, jeg fik ikke de her heksassociationer, da jeg læste den, men det kan godt være, at jeg bare ikke har koncentreret mig. Jeg tror, mig.
1: altså, jeg, jeg vil godt lide, om jeg har ikke har genlæst øh, novellen til, til i dag. Altså, jeg tror faktisk, at især at den her drømmesekvens, som... Øh, som er filmens svageste. På en eller anden måde synes jeg faktisk, at den isoleret set er meget god, men den bryder så meget med filmens virkelighed, at det det virker utrolig mærkeligt. Altså, hvor hvor den ene af søstrene, Martine, tror jeg, netop begynder at få den her heksefantasi påvirket, at hun nu pludselig har har vakler og champagne og en skildpad i sit hus. Ikke?
0: Ja, øh, der er sådan horror horrormusik ind over, og hun er sådan... Aaah. Lige
1: altså det, og det, jeg tror, at der er, der er sådan en drøm med i romanen. Sådan, eller, sådan husker jeg det i hvert fald, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Øh, og den, det, kunne have, det kunne filmisk set have været løst væsentligt elegant, og det vil jeg godt medgive.
0: Men det er meget komisk stillet op. Også fordi det her meget øh, religiøse mm. øh, sådan indremissionske samfund ude på den jyske vestkyst, mm de er jo bange for alt nyt, fremmed stort. Så selvfølgelig er de sådan, heks, 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 lige så snart der kommer skildpadder og vakler vandrende ind. Mm.
1: Men filmen bliver også bare meget mere komisk fra det her punkt. Ja. Og der kan man sige, at den her scene fungerer ikke, sådan som den er intenderet komisk i hvert fald, men det gør resten af filmen jo til gengæld. Ikke? At nu begynder de her, altså nu, nu kommer... De, altså de, de scener, der så er mellem søstrene og resten af menigheden, hvor de lægger den her vanvidsplan om at spise måltiden, men ikke at nyde det, og, og selve måltiden, er jo rigtig sjovt. Men er det er mening, skal være sjovt? Ja, det tror jeg helt sikkert okay, er meningen,
0: at det skal være sjovt. jeg har lidt Det
1: som... tror helt sikkert jeg er meningen. Jeg er ikke sikker på, altså om den her drømmesekvens også er meningen, at det skal være sjovt, eller, men, men, men det er, og det er et toneskifte. Yeah. Og jeg, synes, det, jeg synes, det fungerer, men det er helt klart et toneskifte, der har ikke været meget
0: Nej, til Nej, der tager man det mere seriøst, men ja. der kommer også nogle... Og det kan jeg lige uddybe bagefter, men, men den, efter den her vanvittige drømmescene, som, som altså laver sådan nogle også teknikker, hvor billeder flyder sammen oven i mm. hinanden, anden, men der bliver spillet det her vanvittige musik og sådan noget. Men efter det, så går øh, en af de her søstre, så hun har haft drømmen, og så skal hun jo tale med menigheden om, at de har altså sagt ja til at hoste, eller til at være værter for den her vanvittige Dine français. Mm. Øhm, og hun er helt forskrækket, og det er jo meget godt portrætteret det her med den religiøse, kyske forskrækkelse af det fremmede. Mm. Øh, hun, øh, hun føler, at det er sådan det er satan selv, de har inviteret indenfor. Filip og jeg vil bare opfylde babets bønd, men vi har, vi har slet ikke forudset, hvad det kunne føre til. Og nu, nu har vi indladt os med farlige kræfter, hvis de vidste, hvad jeg tænker på min far i de steder. Det er som om, han ser ned på
1: mig, siger sine døtre, i færd med at bruge hans hjem,
0: til en heksesabbat.
1: Halleluja.
0: Det er... Så, hvad, jeg vidste ikke jeg sad og grinet mm. men jeg troede jeg grinede af filmen ja. du ved jeg var sådan ja. Ej, jeg tror helt
1: sikkert man skal grine med og hvis man skal være lidt generøs over for filmen og måske endda for generøs, så kan man sige at, at sådan måske også netop den her dobbelthed i perspektivet som fortællingen også har at den laver ligesom et skifte herfra vi, man kan også bemærke at den fortæller det med der er Gisa Nørby som i, der, som sådan fortæller i i øh, i Karl sprog mm. at den forsvinder næsten i anden halvdel af filmen ja. og sådan cirka herfra ikke? og der, ja. fordi netop nu, nu begynder vi altså Første halvdel af filmen meget respektfuld over for de her søstre, og er virkelig på søstrens side, og så i anden halvdel af filmen mere måske på barbets side og sådan noget. Ja. Øh, om det her om det er det, der har været filmskabernes eller Bliksens intention. Det det tør jeg ikke sige, men, men det tør jeg
0: heller ikke. Men jeg vil også sige, jeg begyndte altså også at sidde og små. Jeg havde det lidt som om, jeg var en. Var du ikke sådan i folk? Nej, du, du griner sikkert ikke. Men i folkeskolen, når man skulle ind, så var der sådan en eller anden dag, og så skulle man i teateret. Jo jo. Og så var der et eller andet stykke, man ikke fattede en skid af. Og, så... og det må være frygteligt for skuespillerne. Ikke? Så mm. sidder der sådan tre folkeskoleklasser og griner, fordi ja. de ikke fatter noget. Men det var sådan jeg lidt, havde det i den her ja, film. Altså, jeg var den elev igen. Og det startede altså lidt før det der skifte. Det startede faktisk, tror jeg, med øhm, den her relation mellem. Og jeg om på Martin og Philippa hele tiden. Øhm, men den, den, søster, den ene søster er jo mest smuk, og den anden søster har en smuk stemme. Det er mm. sådan den klassiske de disney kvalitet ikke der? Jo. Og hende, der har den smukke stemme, hun får jo sangtimer af ham her, Papa. Ja. Øh, den øh, franske øh, operasanger. Og der var sådan, jeg synes bare, at han var så mega weird, <laughs> overspillet, <laughs> sindssygt øh, i de scener, han ja. har været i de dame. Han er bare så crazy. Ja,
1: og den, altså, det, den, den synes jeg så måske tingene, Den er altså, den er nemlig både frivillig komisk og også lidt ufrivillig komisk, fordi den er altså lidt den er ret lang, den her scene, hvor, hvor de står og øver det her stykke, stykke Mozart her, og hvor pointen ligesom er, at han træder over grænsen. Ja. Altså, han bliver alt for sandslig. han bliver alt for... Øh,
0: han står og er han i nakken. Og han, og han,
1: og han står og laver sådan en gestik i retning af hendes bryster, og ja. d- altså, der, der, det, han, er, bliver, han bliver bare alt for meget, og vi ved at... Øh, altså, vi ved ret hurtigt, okay, det her, det går ikke, det her, det bliver hun nødt til at måtte, at måtte bryde med, øh, og alligevel så fortsætter scenen ligesom, at vi skal have hele den her, den her operascene igennem, selvom vi kunne måske godt have nået os med lidt af den. ikke nu, ja. Ja. Men, men de synger så rigtig, rigtig godt. Ja, det,
0: det er sjovt, men det der er så vanvittigt ved den her film, at den er ret smuk og fin, og mm-hmm. sådan bare virkelig gakket
1: Ja, men, og, og, og altså, det siger også lidt om sådan, det tillid, som den her film også har til sit publikum, ikke? at det bliver ja. ligesom annonceret ret hurtigt hvem han er ved, at han ligesom går og nynner Don Giovanni, ikke? Altså, det er ikke en vildt ja. smittet opera, men, men ja. det er Don Giovanni-operaen, han går sådan, og nynner. Det skal man jo selvfølgelig vide, mindre man tager den på, på, med, på YouTube, hvor der så står musik fra Don Giovanni, det er lidt det er for men, 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 altså, der bliver også... Han, han er en... Ja, han er, han en, er en Han er en levemand, ikke? Ja. Og, og, og så langt fra det, som som de er.
0: Men det var også sådan lidt irriterende, fordi det er som om, at sådan, om hun elsker ham måske i virkeligheden også, men på grund af sin kyskud bliver hun nødt til at sige fra. Men mm. altså, undskyld mig, en, der opfører sig sådan, der ikke siger, at vi alle sammen fra overfor af egen vilje. Ja, ja, det er det, ikke det, noget med kyskud at gøre. Han er bare så overdrevet. Ja, ja. Han kan ikke læse koder, og han er bare mm. sådan en kæmpe spredebase ja. der bare skal gå hjem og slappe af. Ja,
1: og, det, og det, det, det tror jeg faktisk, det tror jeg er med vilje, at der skal ja. begge, det, begge følelser skal være til ja. stede, ikke? hvor man både tænker, okay, det vil være rigtig godt for Filippa hun fik lidt mere glæde og sandslighed ind i sit liv. Men ham her, han, han er bare også alt for meget. Ikke?
0: Han er crazy. Ja. Det, er for, det er for vildt. Det er for meget. Ja. Nå. Men i hvert fald, så bliver det jo Papel her, der spiller en rolle i forhold til, at han sender Babette øh, til dem. Øhm, det, der så sker, eller der, hvor jeg måske tænker, at filmen gør noget vildere og bedre, altså virkelig tilfører bogen noget, det er den her forberedelse af middagen. Mm. Altså, der er nogen, der filmer de simpelthen... Altså, alle de her øh, vanvittige delikatesser og anretningen af dem, og man ser, hvordan hun står og folder fugle ind i dig. Og den er, det er så sindssygt, hvor meget den både for grimheden ved det, altså det er jo mm. døde dyr, altså der er sådan en forfaldsæstetik. Mm. Samtidig med den her glorværdige, euforiske, fransk madkunst på sit ypperste. Mm. Og, sådan, og det der med, at så øh, Babette står jo lidt og tager de her Grimme ting skaber dem til nogle smukke mm. til smuk kunst. Øh, og så bliver det bragt ind i spisestuen, hvor det også stadigvæk er smukt. Og så bliver det fortæret af alle de her dyr, mm. altså menneskerne. Og bliver igen grimt og sandsligt og syndigt. Altså det, er bare, det er et kæmpe rod, men visuelt er det bare den måde, vi følger maden på. For grim til smuk, for grimt til smuk. Og de her, det er jo, har vi slet ikke været inde på, men den her menighed består jo af otte grå mennesker. Yeah. Altså de er så gamle og så tørre og så mærkelige, uh-huh. og så kyske, og hæmmede, og mm. vanvittige. Altså, de virker religiøst vanvittige. Ja,
1: ja. Jamen, det, og det, det, det er filmen jo ikke overhovedet. Ah, nej, nej, det er vi ikke? Altså, det er De bliver det. også ved
0: med at zoome ind på dem, når de sidder der med deres gummer, og savler, yeah. og ser vanvittige ud i blikket. Mm. Og jamen, det hele er bare så grimt på en eller anden måde, og så kommer den her smukke mad ind, og mm. når de nyder den, savler de også. Jamen, det, jeg kan næsten ikke være i det, Martin. Ja.
1: Og fil, altså, filmen giver så jo også plads til virkelig at være sådan en ikke. og det, det skal den jo også være, ikke? fordi den er nemlig, at vi skal som beskuer mærke den her sanselighed, og vi skal blive sultne, og vi, skal få, ja. vi, vi skal kunne dufte ikke? og det synes jeg faktisk, at filmen løftes rigtig ja. godt med. Nu må vi jo se senere, om den ender med at komme i vores filmskattisk liste, men jeg synes i hvert fald, at den her den, den hører til i en liste over virkelig sådan store madfilm, ja. altså som, som både, tror jeg, har et har, har, har dannet skole i Danmark for sådan et en idé om, hvad, hvad lækker mad skulle være. Og mm. det her med, med fransk, det er jo ikke for ingenting, at man kan tage ud på nogle frygtelig dyre restauranter øh, et par gange om året, og så kan få rekonstrueret lige præcis den her menu, jeg har desværre aldrig selv været det, men, men, men kunne rigtig godt tænke mig det, ikke? Nej, men vil du være så kan
0: øh, jeg med, at brødderne priser har lavet på Bettes gæstebud, så du kan gå hjem og forsøge dig selv.
1: For eksempel, ikke? Hvis man lige har, en, bare købt nogle vaktler og så få udbenet dem, ikke? Ja, <laughs> så skulle du lige have
0: fat i en kæmpe skidpad. Ja,
1: ja, for eksempel. De er jo truet, oh, øhm, oh, så det oh, ja, kan man prøv. ikke være. Men, 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 men ja, altså, øhm, jeg... Ja, 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 jeg bliver sulten, når jeg ser den her, og der er en ganske få, en håndfuld af film, jeg kan nævne nogensinde, som har haft det her samme evne til virkelig at, at give en madoplevelse med alle andre sensorer an smagen, an smagen mm. ikke? Ja, far laver sovsen for eksempel. Ja, med billeder og lyd, <laughs> ikke? Øh, ja. der, der, der er man der alligevel 100% der kan mærke den her... Ja, ja. Jamen, mm. Det er rigtigt.
0: Det, der så også er meget altså, som jeg synes er sjovt i den her film, det er jo, at udover at Martina og Philippe og den her treenighed med de her kvinder, der hjælper hinanden og støtter hinanden, selvom de vinder forskellige forskelligt i livet og har nogle forskellige værdier, så understøtter Babets arbejde jo de to søstre, mm. så de kan lave deres arbejde. Det er jo meget fint sat op. Det fedeste er jo er den her fremstilling af kunsten. Mm. Altså som jo også, som vi også har allerede med papa, der vil leve og ånder for sin sang og sådan noget. Men han sig der også Babettes mad. Han er jo kommet i Café Anglais, hvor hun mm. har været køkkenchef. Men også det her med, at hun er jo en revolutionær i det, hun har været køkkenchef i den største, fineste restaurant i Paris. Ikke? Mm. Og selvom hun var kvinde i 1870. Og hun siger også, at der er sådan en fin scene til sidst, hvor de siger, at du har brugt alle pengene mm. <laughs> på den her middag. Og så hun er sådan, på café, en der koster en middag for 12, altså 10.000 frank. Mm. Altså sådan er det. Øh, og de er sådan, så, så skal du jo være fattig. Og hun ligesom holder den her tale om, at jamen, en kunstner er jo aldrig fattig. Altså, for det er ikke det, den lever for. Og der ser man jo også hendes sammenhæng med søstrene. De er mm. aldrig fattige. Både barbet, altså både kunstnere og religiøse mennesker, har det til fælles, at de på et eller andet plan ikke øh, tiltales af materiel rigdom, men tiltales af en følelsesmæssig mm. eufori eller sådan en hengivenhed mm. på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og netop for kunstneren, der handler det rigtig meget om det her med at bruge hver eneste lille del af sit væsen til at skabe det sublime. Det går gennem mm. verden et langt skridt fra Konstantas hjertes. Giv mig lejlighed til at yde mit ypperste. Det er ligesom det, bedt lever for, ikke? Mm.
1: Og der, hvor jeg, Og jeg synes jo, det, det, det er sjovt, fordi at, at igen, jeg egentlig synes, at filmen formår at være relativt troværdig over for forskellige synspunkter. Ikke? Mm. Øh, hvor så netop er, når man, vi har Papan her, han skriver jo netop, han har jo så levet. Æstetikernes liv, ikke? Han har levet livsnyderens altså
0: øh,
1: Ja, den kirkegårds liv, ikke? Altså den her som kun drevet af sine sanser, kun drevet af, af et behov for nydelse. Ja. Og han anerkender jo i sit øh, nærmest sådan døds- her, at han har fortrudt, at han også har, altså på sin gamle dage også har mærket tomheden i det liv han har levet, ja. Og samtidig og, og så får vi jo også præsenteret netop de her øh, de her gamle mennesker, de har den her menighed og de to søstre, som måske også i det her måltid får øjnene op for det, de har manglet. Ja, det,
0: er de, det de, de er gået de glip af. Det er
1: det, de er gået glip af, og, hvor det virke, og, og, og vi har øh, hvad hedder han øh, generalen her, som jo så lidt har været etikeren, ham der ligesom som så har haft nogle principper og været drevet af dem og mm, f- karriere opfylde pligt, og opfyldt og... sin pligt og alt det der, øh, og han, han, han siger, at det kan, han kan kombinere. Han finder ud af det, det her måltider. Han kan kombinere det netop med det går vil betregne som det religiøse, ikke altså netop sandheden. Altså hvis han kan få en adgang til sandheden, så kan han være en del af det skønne, samtidig med, at han også,
0: ja. er i,
1: samtidig med, at han også har en. En, et liv og en etik og sådan noget, ikke?
0: Ja, præcis. Sær, ikke det er ikke nogen særlig
1: kirkegårdsk nu. pointe, men, det, men, men det, er en, det er sådan en kirkegårdsk verdensopspillelse, det her med, at vi har noget... Vi har noget vi har noget sandhed, og så har vi noget etik, som i virkeligheden er lidt adskilt fra sandheden, og så har vi så samtidig en krop eller en nydelse ja. ved siden af, og de her tre ting er, er på en eller anden måde i dialog med hinanden. Lige
0: præcis, det er jo det, der ikke er kirkegårsk, fordi der ja. er det mere sådan en fremadskridende ting, men der er det her med de forskellige livsformer, ikke? Mm. altså overgiver du dig helt til nydelser og lyst, eller overgiver du dig helt til pligt og disciplin og sådan, værdier? Og, og regelrettighed, mm. regelrettighed øhm, eller, eller er du midt imellem, og der er forskellige adgang til det religiøse øjeblik, som på mm. en eller anden måde er det, der samler øh, de her mennesker, og også det, der får dem til at overkomme deres konflikter. Og Babette repræsenterer jo, altså vi har den der menighed, og alle har godt hår, alle har grimme frisurer med eller sådan, og så har vi Babette, der har sådan rødt hår og krøller og sådan lidt fransk, finere fransk opsat mm. hår. Og hun er jo også den eneste, der har øh, fået børn. Altså, der er ikke nogen her Nej. i den her film der får børn. Alt er sådan goldt mm. og øh, ufrugtbart. Bortset fra Babette, der kan skabe øh, ja, børn og mad. Mm. Ikke? Altså, hun er den her livskilde på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, det men sådan,
1: jeg synes også, at noget af det, jeg, jeg tænkte på i, i den her... Og det var, det var sådan en af det der med at synes, igen, at vende tilbage til at få mere. Hvor jeg kom til at tænke, okay, den her, den her historie i virkeligheden, jeg synes Altså hvis man sådan kigger på den på overfladen, hvad den handler om, og hvad det er for nogle tematikker, den tager op, og hvad det er for et miljø, den er, så er den jo, sådan set, så er den jo meget mere sådan, Selma Lagerløfsk, end den egentlig er Karen Blixens, hvis vi nu skal kigge på de der sådan, store nordiske kvindelige forfattere. Men den får alligevel lidt Karen Blixens twist ved netop at have den her sådan, forløsning gennem kunsten. Ikke?
0: Ja, præcis. Ja, og også med den her. Der er altid noget i Karen Blixens. Og løg med folk, der vandrer rundt i verden og kommer tilbage. Det er sådan meget...
1: Lige præcis, ikke? og netop sådan altså en... en en uforudsigelig magi på en ja. anden måde, ikke? Ja, det er øh. rigtigt.
0: Det, det sjoveste, og der hvor den jo bliver rigtig morsom, det er jo, at altså, alle de her øh, sådan, semidøde gamle menneskesombier, mm. at de efter den her sanselige nydelsesmitter, hvor de jo alle sammen er blevet skidefulde, øh, går ud af huset og så spontant begynder at danse rundt om en brønd. Ja. Og det var så sjovt, fordi vi jo tidligere i filmen har, har haft Birgitte Fitters spil til at sige heksesabbat, og så går de alle sammen rundt om den der brønd, og det <laughs> ja. var ren heksesabbat det hele, ja, ja. mens Barbet jo sidder ganske normalt inde i køkkenet, og man får den der, hvem var det, der var heksende ja. Ja, ja, ja. følelse, ikke? Ja, ja. Altså sådan, ja, ja. det er jo jer, der er sindssygt
1: Jeg synes, der er også en parallel til, i den her i forhold til sådan et andet hovedværk i dansk litteratur og film, ikke? Nemlig altså ordet, som er Karim og senere drejer, ikke? Som jo også er det her med de her de her forskellige sådan, religiøse synspunkter i ordet, der er det jo så ligesom, grundvigianisterne over, over for de indremissionske, og her der er det så sådan, de indremissionske over for det værtslige, men, men begge steder på en eller anden måde bliver forløst af noget andet, ja. øh, nem, som repræsenterer sandheden på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jeg kan sige, at... at, at at, ja, de, man, hvis, hvis man bliver forlåst ind i sit eget system eller sin egen... Man kan få ild, sig i begge dele. Ja, ja, netop, altså, ikke?
0: Og arrete altså det gode, det sande og det skønne, den her nirvana ting, man kan få adgang til, altså som mennesker aldrig kan fuldt ud have, fordi det er kun Gud, der har det, men som vi kan få den her et bid af tusindårs ride, som generalen også siger i filmen, mm. at det gode, det sande og det skønne, det kan man få adgang til, i forskellige livsformer, hvis man ikke lader sig begrænse. Altså hvis man slipper, eller sådan... Der er jo også et eller andet i Babets hele forberedelsen, er jo meget disciplineret. Mm. Altså den kunne hun jo ikke opnå ved at være papan. Nej, 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 nej. Der er et eller andet... Øh, ikke, der bliver ikke færdig konkluderet på noget, der bliver bare ligesom hentydet til, at, at forenelsen og adgangen til det guddommelige, det, det kan kun ske altså hvad skal man sige, i kunsten, øh, men, men også for religionens også når den bliver kunst. Mm. At kunsten er ligesom Gud her, føler jeg, i Lovettisk mm. Gæstebåd. Ja. At det er det, der bliver vores øh, ja, puskab.
1: Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud med tiden, men jeg kunne godt lige tænke mig at snakke om, øh, om den her films sådan, arv i forhold til, til dansk film, måske også både hvor den kommer fra, og hvor den kommer efter, fordi endnu så fik jeg sagt i starten, at, øh, at den jo er sådan en lidt pussy udgangspunkt for, for, dansk, øh, for dansk film, Uh, og det har den jo især, ved, ligesom, at den, den var den ved at vinde Oscaren her i, uh, i 87, uh, der tror jeg, at den ændrede dansk films selvbillede og, og fik måske også sådan sat, sat gang i nogle filmprojekter, som ellers ikke ville være blevet realiseret osv. Uh, men den er også også, altså den er helt klart heller ikke tænkt sig selv som sådan. Altså det er jo en meget ydmyg film på mange måder. Den annoncerer heller ikke sig selv som. Altså den starter meget stille og roligt og med nogle meget sådan, kedelige introtekster og, og jo ikke sådan nogle kæmpe store skuespillere heller ikke på det her tidspunkt. Altså man kan sige, jo, jo selvfølgelig, øh, altså Bolikær og Birgitte Federspil er, er jo fantastiske, men det er jo ikke, de har jo ikke sådan, været nogen, man satte øverst på en plakat til at trække folk ind.
0: Nej, nej, yeah. og, og Gitta Nørby er der i sin stemme, men ikke i sit øh, ansigt, vel? Øh, naja, så... og,
1: og man kan se, at nogen, altså, når man sådan, altså, i tiden efter her, når man netop har altså skulle lave de her store sådan, litterære filmatiseringer, der sådan lavet Barbara og Løkke <laughs> ja. Per kom og sådan noget, ikke? Altså, det er ligesom på en anden måde. Nu kommer der en storfilm, ja. og den her film den opfatter helt sikkert ikke sig selv som en storfilm, det er den bare. Ja. Eller det er den i hvert fald blevet til, ja. ikke? Øhm, Men sjov, den opfatter fordi... sig selv som en, en, en niche, en kunstfilm, som ja. ikke regner med, at ret mange mennesker kommer til at se, ikke?
0: Jo, præcis. Og på den måde mimer den meget godt sig selv, ikke? Den mm. har sådan et det stille liv, en asketisk væren i verden i forvejen, ja. som så i sidste ende, for adgang til stor øh, guddommelig kunst eller et eller andet. Ja, og
1: man kan sige, at Gabriel Axel, instruktøren, er jo sådan, også en lidt sjov følelseshjælper for den her, øh, for den her nye æra i dansk film, ved at han jo faktisk ikke rigtig er en del af den ellers. Ja. Altså han er jo sådan en, der har en lang skuespillerkarriere bag sig, og en lang instruktørkarriere, som er ret sådan ikke bemærkelsesværdig. Øhm, han har lavet en del af familien Kyllenkål-filmene og sådan, altså, ja. er det, er den der slags. Øhm, og også efter har han så forsøgt at lave et par en ting for at få fat i den her magi igen, og det er ikke lykkedes for ham. Og, og, og vil jo ikke være nogen som helst idé om nogen, der skulle være med i en eller anden øh, øh, sådan pantheon af danske filminstruktører. Øh. Men, Men alligevel, så, altså jeg synes jo faktisk, den her altså, filmen er jo visuelt vanvittigt velkomponeret. Æh, at, alle billeder er meget sådan rene i sin opstilling, måske endda for rene i sin opstilling, og meget sådan... Æh, enormt meget i balance og meget klart og, og sådan noget. altså Der er næsten øh, altså, der er sådan en, en YouTube-serie, som hedder Every Frame and Painting, hvor man netop går ind og kigger på komposition i, i, i filmbilleder Og det er den her virkelig. Altså, alle Hver eneste indstilling er fuldstændig præcist kombineret med personerne placeret i billedrammen på en måde. Som, ja, ja. Og som... hvad er det
0: store? Er det vindrørene der er størst i billedet, eller er det ansigtet? Og... Ja, ja. Lige præcis. Altså, der... Og, alt
1: det tæ- og der er tænkt over det hele. Ja. Og, og, og det er virkelig flot. Også mm-hmm. en lille smule kedeligt, fordi der ikke er noget, der bryder med den her, her flotthed. Det er så naturens vildskab eller, eller sådan det her det råfattige miljø på en eller anden måde. Ikke? Men, men altså, alting ligner et skagens Men
0: det er også det, der giver nok teaterfølelsen en lille smule. Ikke? Altså det der med, at det hele er lidt dødt mm-hmm. altså, i sin komposition. Altså perfekt og detaljeret, men heller ikke det sprælder heller ikke særlig meget, vel? Nej. Altså, man sidder lidt og kigger på en scene, mm. der er komponeret for en, og det kan man godt mærke.
1: Ja, og der kan man jo se allerede bare i, altså, i Pelleroberen, at der er Bill August bare en, en meget dygtigere visuel instruktør Han kan både lave smukke billeder, men han kan også overraske. Ikke?
0: Ja, han kan også lave sådan en levende film, ikke? Ja. på en eller anden måde. Ja. Og,
1: og, og, og det er jo også netop den, den generation, som kommer efter netop, Øh, Lars Rasmusri og, og Susanne Bier, og, og Jeg tror ikke, der er særlig mange af dem, der vil nævne Gabriel Axel som en stor inspirationskilde. Det er jo netop okay. nogle andre. Ikke? Altså, men de... jeg
0: tror altså også meget af magi i den her film. Altså det, ved jeg, det siger jeg jo selvfølgelig også sådan, som litteraturvidenskab og kvinde, men det er jo også Karen bliksens magi. Ja, altså sådan, äh, Gæstebud er, altså nu er der jo også, øh, hvad hedder den. Øh, øh, min afrikanske farm mm. hvad hedder den film. Yeah. Øh, den bliver jo også kæmpestor, ikke? og ikke for at sige, at det er en dårlig film eller noget, men, men Karen Blixens fortællinger netop fordi de er, jeg er heller ikke en stor fan men de er vilde. Altså mm. de er meget unikke, og, og sådan, når man ser dem, bliver man sådan lidt, det her har jeg ikke set før. Mm. Det er bare den følelse, man altid har, når det er en Karen Blixens-fortælling. Det er sådan, huh, mm. hvad var det?
1: Ja, Og hun er jo det hele taget ret svær at filmatisere det også, ja. derfor der ikke er så mange filmatiseringer af hendes tekster.
0: Jeg må være frygteligt at skulle filmatisere det, og, ja. og her rammer øh, Gabriel Axel jo faktisk Rigtig godt essensen af det synes jeg,
1: han, han, han gør. Ikke?
0: Ja. Så, så det er jo også bare, måske heller ikke kun ham som instruktør, det er også bare, at han har bare virkelig fanget den her tekst, mm. og kun skabe den om til film. Ikke? Jo. Og så er der jo også et andet element, øh, som jo hedder Stéphane Audron. Ja. Altså hende, der spiller Babette. Hun er så vanvittig. Mm. Jeg elsker hende. Jeg vil gifte mig med hende. Altså hun er jo jeg, hun er den, der spiller den kvindelige hovedrolle i den franske film, der hedder Le Boucher. Hvor hun spiller over for sådan en... Den handler om sådan en slagter, som er sådan en primitiv massemorder. Mm. Altså primitiv type hele tiden. Slagter i, sin, sådan i dagslys og massemurder i... Eller seriemorder i... Når mørket falder på. Mm. Og hvor at uh, Stefano Drone spiller den her lækre, sådan cigaretrygende, moderne skolelærerinde, som på en eller anden måde har den her relation med den her slagter. Og hun er bare... Altså frames, hvor hun er med. Altså hendes mm. ansigt er med, og hendes stemme er med. Det kan jeg kigge på for evigt. Jeg synes mm. virkelig, hun er, altså, har en særlig magi i sig ja, også.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert. Og jeg synes også, at Birgitte Fedderspil har det. Altså, ja. Vi har talt om hende i forskellige kontekster, i vores forskellige podcasts under, undervejs. Og jeg synes, hun, øh, hun er jeg tror, en svær skuespiller at bruge, fordi hun er så sådan otherworldly på en ja. måde. Det er ikke så mærkeligt, at, der, at hun tit spiller spiller karakterer, som på en eller anden måde er fortabte eller fordømte. Eller... Jamen
0: står uden for samfundet. Ikke? Ja, altså... fordi,
1: fordi hun er, hun, hun er ligesom på et, andet, på et andet niveau end os andre, men man er, man, man er hele tiden sådan usikker, når man ser på hende. Man, man kan se, at der er et eller andet voldsomt på spil, men man kan ikke forstå det, fordi hun man kan se at hun fungerer på en anden måde end os ja, andre. Ja, på en
0: andet plan, ikke? Ligesom ja. i den der film The Others. Ja, hun kan hun går rundt om på os.
1: Ja, ja, og, der, og, der et, og det synes jeg er et rigtig fint eksempel, der gør hun jo netop også det samme med Nicole Kidman, øh, mm. øhm,
0: hun har og... samme kvalitet jo også, <laughs> hun, ikke? Man er sådan lidt du du er sikkert et spøgelse ja, i den her ja, film. Det var ja, ja. vi i sidste scene. <laughs> ja,
1: jamen lige, lige præcis, ikke? Og der, og, og altså Mulcair er jo fantastisk, men altså hun bliver, hun bliver totalt outshinede ja. af, af Big Fieders. Det, det er altså hende, man sige. kigger på. Helt tiden. Øh, Helt tiden, ikke? Ja. Og, og, og Hvad
0: synes du, Hørte om de to unge søstre? For jeg byttede om på dem. Ja. Altså, jeg, jeg synes, de lignede mere ja. den anden.
1: Jeg synes, de er meget smukke. Altså, ja. jeg synes, de er utroligt velkastede. Hvordan vil de smukke? Øh, og jeg synes faktisk, de spiller godt som, som ja, ja. det, de skal være. Helt sikkert. Øh, ja, men jeg synes, du har ret, at det ikke, man får ikke... Altså, man får ikke forbundet dem nej. med de gamle. Altså, man kan sagtens komme til at bytte rundt på dem, det er det sikkert også kommet til at gøre.
0: Ja, sidste spørgsmål. Det er
1: jo ikke dem, der synger. Det er jo opersangeren Tina Kibberg, en af ja, måske sådan den her generations største kvindelige danske opersangerinde, som, som synger sangene. Og ja. det er jo så også det, der gør, at det er på så højt niveau, som det er. Og det virker troværdigt for os ja. som publikum, når alle bliver helt betaget. Altså, det er de rigtig smukke, men det er sang, men hendes sang er bare også
0: virkelig, virkelig smukke. Ja, jeg, jeg, fand... det. Det, jeg kunne godt høre, det var Tina. <laughs> ja. det, det kunne jeg godt høre. Ja. Men ja, Det er rigtig smukt. Sidste spørgsmål, inden vi skal øh, til at runde af. Hvorfor er Axel Strøby kusken? Ja, det er... Hvad i alverden er
1: det? Ja, det er en pussy Altså, de snakker
0: om en kusk, der er med i sådan noget 10 sekunder. Man ser ham ikke tæt på. Man ser bare sådan en overdrevet ned over en anonym person. Som så åbenbart er Axel Strøby.
1: Ja, øh... men jeg synes, han spiller ham ret godt. Spiller altså, det... ham?
0: Han har... Jamen,
1: det... ah, men, ja, så lidt har han jo trods alt heller ikke med. Altså, fordi han, sidder... han er jo så ham, der sidder ligesom backstage og, og f- også sp- får det samme måltid som dem, der sidder inde, men rent faktisk kan også kan nyde det, og, og få en helt anden religiøs oplevelse. Nej,
0: men det er fordi, jeg havde ikke forstået, at det var kusken. Jeg troede bare, det var en eller anden fattig mand fra Landsbyen, ja. Ej, der det sad i køkkenet. Nej,
1: ja. det er. det er, det, er, også,
0: det er ham, der ligesom beviser, at både fattig mand og rig mand og religiøs og er religiøs kan, begge, kan alle nyde kunstens guddommelighed. eller kan,
1: kan på en eller anden måde transcendere deres egen virkelighed, med, ja. hvis de bliver konfronteret med det, du Ja, præcis. Øh. Og jeg synes faktisk, at han spiller den utrolig godt, Axel Strøby, men det er rigtigt. Jeg havde også glemt, at det var ham, der var rollen, og det øjeblik, jeg opdagede det, så var det sådan... Er
0: det ham? Det... <laughs> ja, og <laughs> jeg men... vil lige så være se, for jeg genkendte ikke Axel Strøby, ham der mand, der sidder og smisker.
1: Ja, men det, det er simpelthen ham.
0: Ja, Martin, øh, kiste eller glemmebog? Har altså, du nogle argumenter til mig?
1: Ja, jeg synes, jeg er kommet med nogen nu her. Jeg synes, det er et, altså, jeg synes, det er et rigtig fedt manuskript, og det er den som som der netop er så mange lag i, hvor jeg synes, at de her filosofiske positioner får lov til at udfolde sig, uden at det bliver skematisk, eller eller på nogen måde, vi bliver slået over hovedet med en eller anden konklusion. Så synes jeg, at der er nogle vildt gode skuespilpræstationer, især for de to kvinder, som som du du har nævnt nu her. Og så synes jeg, at den filmhistoriske betydning for dansk film, kan ikke undervurderes. Nej,
0: og det er den første danske film nogensinde til at få en Oscar ja. øh, for bedste udenlandske film. Vil du være? Øh, det er helt fint. Jeg synes, den er virkelig mærkelig. Ja. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, men jeg synes, at Stéphane drømme og, øh, og så også bare altså, Karl Blixtons, altså den her bog, er en af mine yndlings op- læseoplevelser. Altså det er ikke fordi... Ja, jeg ved ikke. Det, den er bare virkelig fantastisk. Øh, og sådan jeg synes, det er en skør film, så synes jeg også, det er en fin film. Så øh, vil du være? Den er godtaget. Men i næste uge er det jo øh, min tur øh, til at vælge film. Og øh, ja, som sagt, så øh, kunne jeg jo ikke finde Mermaids nogen som helst steder på nettet. DVD'en er købt. Det var vist
1: de sidste afsnit, du fortalte en historie, men, men ja, men ja. At, øh...
0: altså, jeg, jeg vil gerne have set Mermaids for nogle uger siden, og så kunne man åbenbart ikke streame den nogen steder, eller lege den, eller noget som helst. Jeg har købt DVD'en, og fandt ud af, at jeg havde den liggende i kælderen. Da jeg fortalte med en mand, jeg lige havde købt en DVD på nettet, øh, eller havde købt Mermaid, så sagde han, den har du altså allerede købt. Den ligger nede i kælderen. Så nu har jeg to DVD'er med Mermaids. Ja. Det den... så,
1: at vi ikke skal mødes og spise is med popcorn på eller hvad?
0: Du må gerne få is med popcorn, men du må gøre det selv. Okay. <laughs> du får den ene DVD, jeg får den anden, og så mødes vi næste uge og snakker om Mermaids, eller Skønne Sild, som den hedder på dansk, med Cher og Owena, Rider og Christina Ricci. Altså, jeg ved ikke, der er nok mange, der ikke lige kan huske, men soundtracket. Altså Samtidig kan jeg alle huske, ja. chup chup sang og sådan noget, ikke?
1: Lige præcis. Og ja, ja nogle, dejlige, nogle dejlige hovedroller, det
0: må man ja, sige. Ja, det er så altså nogle virkelig skønne damer, der er med der og piger. Ja, så jeg glæder mig utrolig meget til næste uge. Der bliver masser af god musik og livfulde karakterer og bare masser af skøn uh, stemning. Og uh, så håber vi selvfølgelig, at I alle sammen er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et og et lidt mere farvevidt et af uh, vores magiske filmmændere.